0: Olá meus amigos, meus irmãos Boa noite, que Deus te abençoe e proteja Hoje sempre Hoje é dia 25 de setembro De 2020 Sexta-feira Espero que tudo esteja bem Com você Estamos desde Março, estava conversando com os amigos Hoje desde março Estamos fazendo Essas lives todas santo dia com as bênçãos de Deus, muitas vezes uma correria enorme para poder estar aqui a tempo mas deu certo hoje mandar um abraço para as pessoas enquanto vão se conectando a Jane Moreira Andrea Paulino, Malu Ana Corrêa Pinto, Rosana Cristina Lorente a Solange Quilani Márcia Daniel Rosinete Moretti, Cristina Santana Maria, Tereza Neuza Canton a Seila Maria Boa noite, minha querida irmã. Que Deus abençoe e proteja. Eu estou com esse óculos de oncinha aqui. você pessoa fala, mas Camorazes comprou óculos de oncinha? Comprei porque vieram cinco óculos. Tinha um, era, era de dois graus. Eu tenho dois graus há muitos anos. Nunca mais fui. Deve estar nos 18 graus. Mas eu compro de dois, é mais fácil. E aí vinha cinco óculos. Tinha um de oncinha, tem um verde, um preto, um azul. Aquelas cores maravilhosas. E eu vou usando. E agora esse de oncinha aqui. Uma oncinha de Jesus. Naturalmente. Maria das Graças Santos, Fernanda, Salatiel, forte. Um beijo, querida. Adoro você sua família. Sua irmã, Márcia Lima, Dalva, Dalmazo, Beleia, Cátia Lima, Marzo. Sejam todos bem-vindos rogo a Deus para que te abençoe, te proteja, te envolva, te fortaleça para que você se sinta abençoado, abençoada, fortalecido, fortalecida em Deus, não desanime, persevere, tenha certeza de que tudo está conspirando para o seu crescimento espiritual, importante nessa vida nós não desistirmos jamais, perseverarmos, eu sempre falo isso, enquanto você lutar, você tem chance, enquanto você perseverar, você tem chance, Importante é você não desistir, jamais. Nunca desista, nunca. O que tem de gente que desiste, quando já estava chegando, é impressionante. Uma vez eu falei isso aqui, o que estabelece o que você recebe de Deus, não é o que você pede. Claro, você deve pedir, Senhor, dá-me paciência, humildade, dá-me a cura, dá-me a libertação. A gente tem tanta coisa para pedir, né? Existem três tipos de oração: orar para pedir, orar para louvar e orar para agradecer. Naturalmente, que a especialidade da humanidade é orar para. Pedir. Por quê? Porque nós somos ainda muito carentes, materialmente, espiritualmente, na área da saúde, a saúde na Terra é algo extremamente frágil. Portanto, nós pedimos. Agora, o que estabelece dentro do que você pede, o que você recebe? Você já parou para pensar? O que estabelece o que você recebe é como você aguarda o que pediu. O ansioso não quer aguardar. O afobado não tem tempo de esperar. O sem fé não acredita que vai receber. O pessimista não pediu algo bom adequadamente. O, a pessoa negativa nem pede porque não crê em coisa nenhuma. A pessoa maldosa pede o que não deve e recebe o que não precisa. Portanto, o que estabelece o que você recebe de Deus, se você pediu uma coisa boa, não é o que você pediu. Mas é como você aguarda a resposta de Deus. Como você aguarda a resposta de Deus, isso tem nome, sabe como chama-se isso? Fé. Fé. É a fé que você usa aguardando a resposta de Deus confiando de que tudo vai passar Senhor, dai-me a luz, mas você está nas trevas por isso que você pediu luz e quando você fala assim, dai-me a luz não acende um botão como eu acendo a luz aqui da minha casa, isso demora é uma luz espiritual, não é uma luz material se você quer uma luz material, você vai pedir para quem? para a Enel o Enel, sei lá o nome era aquela empresa do satanás que só apronta com os brasileiros, cobra... Bom, você daí é outra palestra. Então, você... Mas a luz de Deus, não. A luz de Deus é mais demorada, porque é a luz de Deus que você vai acender dentro de você mesmo. E para isso você precisa de tempo. Porque essa luz material, eu acendo. Mas ela daqui a pouco apaga, ela pode queimar, ela depende de muitos fatores... A luz espiritual, quando Jesus fala brilhar a vossa luz, uma vez brilhando a sua luz, nunca mais você a apaga. Por isso que espiritualmente não há a regressão espiritual. Um espírito que atingiu a plenitude do amor... Quando ele atinge a plenitude do amor, ele nunca mais volta a odiar. Não tem perigo de um São Francisco de Assis ter arrependido do que fez e agora fazer o mal, matar os animais por onde encontra. A chance é zero. Não tem um perigo, por exemplo, de um espírito generoso, como o de Dr. Bezerra de Menezes, de começar a fazer o mal para as pessoas. Isso não existe. Espiritualmente não há, espiritualmente não há a regressão espiritual ou seja era da luz e ficou das trevas. Isso não existe, tudo bem? Por isso que quando se fala uma vez aqui eu falei sobre os sete pecados capitais, gastei um pecado capital por programa, por transmissão, por live. É, e a teoria de que Lúcifer, que era um dos anjos de Deus, um anjo escolhido, Lúcifer quer dizer anjo de luz, ser de luz, ou seja, um anjo está morando com Deus, você imagina a capacidade espiritual dele, ele se rebela contra Deus, fica com ciúme do amor de Deus na criação humana pelo homem, porque mesmo o homem errando, Deus lhe dá a oportunidade da reabilitação, da retenção, aquilo encoleriza Lúcifer. E ele arma uma armadilha contra Deus e depois é expulso e vira o Satanás. O demônio, o principal demônio. Então é chamado de anjo caído. Na doutrina espírita não existem anjos caídos. Não tem como um anjo cair espiritualmente. Porque quando você atinge a consciência espiritual do amor, quando você ama imensamente, mas imensamente a mesma. Hein? Não estou falando desse amor humano, não. Estou falando de um amor espiritual forte, poderoso. Quando você é um anjo de luz, não tem perigo de você virar um espírito das trevas. Você entende por que é demorado a ascensão espiritual? Você entende por que a ascensão espiritual é de muita luta e demanda muito tempo, dedicação, estratégia, tolerância, frustração. Por quê? Porque o afobado não quer esperar. O ansioso não quer ficar aguardando. Ele é como um restaurante self-service. Ele quer pegar o prato, que é ele, a comida, que é a bênção, e a colher que vai servindo, que é a fé. Pega arroz, pega feijão, já como logo em, em 20 minutos. Ele pegou a fila, ele serviu no prato, ele pagou a conta, ele sentou e comeu mas você acha que você vai fazer evolução espiritual em 20 minutos? Você acha que você vai fazer evolução espiritual em meia hora? Você acha que você vai evoluir alguém espiritualmente? Mas a pessoa crê que sim. Tem um centro... E o sonho da pessoa quando vai tomar o passe... que tem a sala de passe que ele vai tomar. Passe não é algo demorado, né? Uma sessão de acupuntura para durar 40 minutos, uma hora. Passe é rápido. O passe geralmente demora o que nós gastamos para orar. Com calma, uma prece de Pai Nosso. É isso daí. O passe... Tem gente que, claro que eu estou exagerando aqui, mas ele quer entrar. Fernandinho Beramar, nosso um dos bandidos mais famosos do Brasil. Fernandinho Beramar, ele entra para tomar passe, e tomar passe, ele sai Chico Xavier. É lindo, que maravilhoso, ele vai dando adeus aos povos. Ele saiu de Fernandinho Beramar para Chico Xavier em 60 segundos. Isso tem nome, milagre. Não funciona assim. A palavra evolução espiritual demanda tempo. E é um tempo bem usado. Você precisa estruturar a sua bagagem espiritual. Você precisa querer. Primeiro é querer. Primeiro, antes de querer, é conscientizar que existe espiritualidade, que existe Deus, que existe a interferência do mundo dos Espíritos na nossa vida, que existe imortalidade espiritual, que você morrendo nesse plano não morre espiritualmente, que existe um destino eterno. É tomar essa consciência. Depois, porque vai ver, ele tem a consciência de que Deus existe, mas não quer ter nada com Deus. Ele tem a consciência de que o amor é bom, mas continua odiando. O segundo é querer. Aí ele passa a querer essa vida espiritual. Querer essa plenitude espiritual. Ouviu falar de amor, mas quer amar para ver como é que é. Então ele, ele se conscientizou, depois ele quer, depois ele vai para a prática, porque só querer também não resolve. Todo mundo quer ser feliz, mas nem todos percorrem o caminho da felicidade. A terceira é a prática. Quanto demora isso, meus irmãos? Muitas vezes 40, 50, 100 encarnações fora o tempo que você passa no mundo espiritual. Isso é coisa de centenas, de milhares de anos para você crescer espiritualmente. Não é essa meia hora que você está querendo. Ah, Camulese, mas é muito demorado. O que, que é demorado para aquilo que não tem fim? Um milhão de anos é muito quando você... Estabelece a história da humanidade. Mas um milhão de anos, um bilhão de anos para a eternidade não é coisa nenhuma. É um segundo apenas. O importante é que se você vai fazendo a sua parte, de grão de areia em grão de areia, você vai estruturando sua vida espiritual, você vai tornando-se uma pessoa melhor, mais equilibrada espiritualmente, mais feliz, mais disciplinada, perseverante, humilde, caridosa, bondosa, justa, correta. Isso vai lhe dando paz, alegria, felicidade de viver. Então eu volto a insistir, que você não pode ter pressa, é porque nós estamos aqui, eu sempre falo isso, cuidando da sua vida espiritual, sua vida material, você já cuida, embora eu vou dar algumas dicas aqui, de olha, como associar a vida material, à vida espiritual, vou dar algumas dicas aqui agora, mas, é através de coisas simples, mas você precisa entender, que tudo demanda tempo, se você não tiver paciência um pouco, se você for afobada demais, se você for desesperado, meu irmão, fica difícil. Fica difícil. Tem gente que é afobado demais. Se viu ele ora, Pai Nosso, não for só. Pai nosso, assassinatos que eu Pai Nossa, não está assustada com Só falta gritar gol no final. Parece jogo de futebol narrado por Rádio AM. Ele não conversa com Deus. É o desespero. É, é aquela ansiedade aquela, não que eu preciso, eu preciso conquistar você não precisa nada, precisar é obrigação, querer é um desejo do seu coração quando você fala, aí ah, eu preciso estudar. Pronto, você precisa estudar porque você já sente. Ou que se você está atrasado no estudo, por isso que você precisa. Você precisa porque você não quer, por isso que você está falando que precisa. Você vai fazer logo o que precisa fazer para se livrar daquilo que estava precisando. Você não tem prazer verdadeiro. Como é que você vai evoluir numa eternidade se você vai evoluir na base do preciso e não do quero? Quando você vai casar com alguém, não porque você quer, mas porque você precisa, você pode até manter os casados, vai ficar 50 anos casado, tem gente que não separa de jeito nenhum. Mas eu lhe pergunto, esse casamento, você acha que é feliz? Não. É bom para eles? Não. Por quê? Porque está numa condição que ele não quer, mas ele precisa. Se você vai fazer regime, e odeia o regime que faz, você só faz porque precisa, não faz porque quer, sabe quando você vai aguentar passar fome por muito tempo? Você não vai longe. Nem você, nem ninguém. Ninguém aguenta viver uma vida superficial. Ninguém aguenta viver uma vida fazendo o que não gosta. Pega alguém que trabalha. Se você está me ouvindo e você tem um trabalho que você não gosta, mas você precisa, porque é que camalese, eu preciso disso daí porque eu preciso para ganhar dinheiro desse trabalho, para sustentar minha família, eu preciso. O que que eu falo para você? Meus pesaminhos. Meus pés? Não posso? Eu vou falar parabéns? Você está se matando. Você acha que eu, como seu amigo, vou te dar os parabéns? Isso que faz, quem faz para você são seus inimigos. Eu tenho que te dar os pesos, eu sinto muito vou orar por você que você deve estar um passo da depressão da insatisfação quando chega sexta-feira você fica apostando uhul, é sexta-feira por quê? porque você está comemorando que vai embora daquilo ali que é um campo de concentração nazista na sua vida só que te deixa embora sábado e domingo, pra domingo você ficar sofrendo, angustiado triste infeliz, porque amanhã é segunda-feira por isso que domingo é o dia da depressão porque chegou, é, você sabe que no outro dia tem que voltar para o cárcere. Você tem uma, uma, uma tornozeleira eletrônica da infelicidade na sua perna, sem saber. Você só está assim dormindo fora no final de semana. Você é um presidiário só que não do presídio comum que nós conhecemos, mas da prisão da alma essa história de viver uma vida que você não quer, mas viver uma vida que você tem, eu volto a dizer, você acha que tem um dia você vai morrer? E se você puder, antes de morrer, não for por acidente, ter uma reflexão sobre a morte, você vai lembrar do que eu falei para você hoje. Você vai chorar lágrimas de sangue, vai ter arrependido de ter tido esse trabalho. Você, eu me vendi por um dinheiro que nunca me deu prazer ao gastá-lo, que servia para comprar remédio. Eu até ganhava bem, mas não tinha satisfação de viver. E agora estou às vésperas da morte, joguei minha existência fora, vivi uma vida que eu não queria viver, mas que eu coloquei na cabeça, que eu precisava. Eu tenho pavor da palavra precisa. Ah, eu preciso agora. O dia que eu fizer live, porque eu preciso, claro, pode ter um dia que eu estou correndo demais, como já aconteceu. Eu estava na rodovia, os amigos se lembram, gostei na rodovia, ca... entrei numa ruazinha assim, liguei os celulares ali e fiz uma live. Claro, eu precisava fazer, por causa do horário, ó, não é a condição ideal, tudo. mas o dia que eu fizer live, o dia que eu fizer palestra, porque eu preciso, eu desligo tudo e vou embora para casa porque eu acabei ali, vai ser automático, eu vou falar uma coisa para você que eu não acredito, eu vou falar para você o mal do tabagismo com cigarro na boca, eu vou falar para você do perigo das drogas, fumando ou bebendo maconha, você vai ver nos meus olhos que eu não acredito mais naquilo, você acha que isso é vida para alguém? Você acha que você nasceu para isso? Ou você nasceu para algo muito maior? É muito melhor. Isso é pouco para você. Eu sei que o momento é difícil, tudo, mas nunca coloque na cabeça aí ah, eu preciso. Vai tirando os precisos da sua vida. São eles que te matam. Muitas vezes você está sofrendo porque você, está no, você não está vocacionado para o trabalho que você tem. Ah, mas eu preciso ficar nele. Precisa porque você acha que precisa. Porque você não teve coragem de dar tchau para isso e ir atrás do que você gosta. Talvez para ganhar menos, mas para ser mais realizado. Sendo mais realizado, você vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, você vai ser um melhor filho, você vai tratar os seus amigos melhores, você não vai ter tanta angústia, tanta tristeza, tanto medo que você está vocacionado para aquela tarefa. Se você está numa tarefa do bem, veja o que você gosta. É importante fazer o bem, é. mas você nunca pode fazer porque precisa fazer. Ninguém ama porque precisa. Amar porque precisa é um amor forçado. Você deve amar porque está consciente de que é bom amar. De que não ser amado pode ser até a infelicidade, mas não pode até ser falta de sorte. Pode até ser azar, mas não amar é a própria infelicidade. Agora, como você vai amar depende de você. Como você vai ajudar os outros? Tem gente que gosta de ajudar como eu gosto. Falando e orando por doente, orando pelas pessoas, usando o dom da fala para abençoar. Isso é o que me realiza. Isso não tem preço para mim. Eu não troco por nada. Nada arranha essa vontade que eu tenho. Nada me seduz. Para falar, olha, você não vai poder falar mais, mas você vai ficar aqui nessa mesa atrás ganhando sem... Nem ofereço que você vai ganhar. Você vai gastar tempo à toa comigo. Porque minha felicidade não tem preço. Mas a sua também não tem preço. E muitas vezes você está entregando por 1.500 reais. Pense nisso que eu estou falando. Você está entendendo que eu estou te defendendo? Ah, não, mas o dinheiro... Largue de achar que você é Dinheiro acredite em mim, no final você vai ter se arrependido de ter perdido 30 anos nessa coisa que você nunca quis ter ido um dia, que você detestava. Se você detesta algo, mas é obrigado a fazer, no final você acaba se detestando, viu? Por ter feito. Falei, eu fui covarde. Miserável de mim, eu mereço sofrer, porque eu não tive coragem de dar um basta. Então, por causa disso, as pessoas mantêm relacionamento, mantêm emprego, mantêm, né? Porque quer? Não, porque precisa. É o pior relacionamento da face da Terra, o trabalho é o pior da face da Terra, mas a humanidade acostumou-se a sofrer. Porque o sofrimento, quando você se acostuma, ele é mais ou menos igual, a gente não gosta de surpresa. Muitas pessoas não gostam de novidade. E crescer espiritualmente é viver em novidade de espírito. Paulo, apóstolo, vai dizer isso. Nós devemos viver em novidade de espírito. Essa mesmice nos acaba matando. Então faça alguma coisa espiritualmente de diferente. Largue de ser ansioso. Se você gostasse do seu trabalho... Mesmo você postava foto na segunda-feira dizendo, ruhu hoje é segunda-feira, vou voltar para o trabalho. Isso é uma maneira de você poder mensurar se você gosta do que faz ou não. Se você posta na sexta, ruhu final de semana está chegando, meus pêsames. Muda de trabalho, bem. Tem tanto trabalho, a gente acha que não tem? Tem, claro que esse é um momento difícil para fazer isso, mas esse momento vai passar. Esse é só um momento. É um momento, é um instante da sua vida. Não fique se vendendo tão barato. E nem tão caro, você não tem preço para te pagar. Quanto vale a paz em reais? Quanto custa a felicidade? Quanto custa o amor por um filho? Pergunte para o pai e para uma mãe que sepultaram um filho, uma criança lá no cemitério, quanto que eles dariam para trazer o filho de volta? Todo o dinheiro do mundo multiplicado por cem vezes mil e ainda era pouco. Porque o amor por um filho não tem preço que paga nesse mundo. O amor de um filho por um pai, por uma mãe. O amor de uma mãe, então, é o amor mais próximo que tem com Deus. Valorize a sua vida espiritual também, a sua felicidade. Comece a pedir a Deus a oportunidade de você fazer o que tem vocação de fazer lembre-se, fazer, é importante fazer algo porque é fazendo algo que nós crescemos espiritualmente fazendo bem, a caridade, estudando algo mas peça a Deus para que você possa usar a sua vocação para você render mais senão você não vai render senão você não vai se realizar com o que faz, você vai passar muito tempo fazendo, algo que não te realiza, suas mãos e pés e corpo estão no lugar, mas nunca o seu coração e a sua mente estiveram ali um dia sequer, não tem gente que você conversa, você conversa com a pessoa, fala, você conversa, você está falando a meia hora, a pessoa está no outro mundo, ela nem lembra que você está falando nada, ela nem desconfiou que você está falando com ela, por quê? Porque você está falando com um corpo, com braços, com uma cabeça, com olhos que não veem, com ouvidos que não ouvem, com coração que não sente, com boca que não se expressa. Você está falando com um corpo, como eu, resolver conversar com um cadáver, bater altos papos com ele deitado no caixão. Era importante trazer a alma, é a alma que entende, é o espírito, não o corpo. Portanto, tem pessoas casadas com cadáveres. Tem pessoas casadas, casados com cadáveres. Os amigos, você não conta pra nada. Por quê? Porque eles é estão longe sempre. E eles não têm a atenção plena, então eles não vivem. Eles sobrevivem. Porque quando você está em um tempo em que você não aproveita esse tempo, você jogou fora o tempo presente. Você está fugindo. Toda fuga não te deixa ser feliz. Porque quem está fugindo de algo tem algum problema com a consciência. Bandido foge de polícia. Ladrão que está roubando o carro foge do dono do carro se o dono chegar. O mal foge do bem. Sempre quem foge nunca é da luz. É das trevas. Você é das trevas? Você não é. Você é algo muito maior do que isso. Você é uma pessoa muito mais importante que isso. Então se valorize, peça a Deus, Senhor, se eu tenho algum merecimento. Mostra o que eu devo fazer. Mostra a minha vocação. Mostra dentro das minhas possibilidades o que eu vou amar em fazer. Mesmo que seja muito difícil. Eu vou cuidar de leprosos na África. Meu amigo, é muito difícil. Você vai ter que ser muito homem, muito mulher. Mas você ama fazer aquilo. Você vai se realizar limpando ferida de leproso. Madre Teresa de Calcutá fez isso a vida inteira. E era uma mulher felicíssima. Vivia como se houvesse ganhado na Mega Sena todo dia de manhã. Por quê? Porque ia limpar ferida de leproso. Ela amava fazer isso. Ela adorava, ela dormia duas, três horas por noite porque não via a hora de levantar para encontrar leproso na vida. Então não importa o que você gosta, importa que você goste do que faz. Isso serve na profissão. Isso serve no seu relacionamento, senão você é uma pessoa muito frustrada, você vai estar levando mantendo relacionamentos de aparência. A aparência é agradável, mas dentro você vai se desconstruindo o dia a dia. Depois de 10 anos, a aparência pode estar agradável, mas você está um farrapo humano. Depois de 20 anos, você não consegue nem mais disfarçar na aparência. Dá para bater o olho na sua cara e ver que algo não está bom, acredite em mim. Você consegue disfarçar até um certo ponto. Chega um ponto que dá para vir na sua cara, bem. Que ali não está dando mais nada. Até quando você vai se sujeitar a uma coisa dessa? Você acha que você veio à Terra, Deus preparou o mecanismo da reencarnação, estudou o seu caso, colocou um guia espiritual, um anjo guardião, para te orientar, você foi acolhido por pai e mãe nessa existência, você conhece a doutrina espírita, conhece alguma religião, tem essa ligação com Deus, tem fé, trabalha, estuda para quê? Ah, para ser infeliz para ser infeliz no casamento, para ser infeliz no matrimônio, para ser infeliz no trabalho, para ser infeliz com os amigos. Essa infelicidade, ela se manifesta onde você estiver. É sobre o casamento que eu estou falando. É onde você estiver, bem. Onde você colocar a mão. Você vai para a praia, vai para Nova York, vai ser infeliz lá. Então você precisa mudar a maneira de pensar. Você precisa buscar enquanto é Tempo. Os antigos falavam, enquanto o inverno não chega, porque naquela época para lidar com o inverno era muito difícil, né? Não tinha ar quente como nós temos hoje, não tinha carro para você se proteger da neve. Quando o inverno chegava, parava tudo. Então eles falavam, enquanto o inverno não chega, enquanto dificuldades maiores não aparecem, aparecem em sua vida, enquanto você tem tempo, faça alguma coisa e peça a Deus. Comece sempre se unindo a Deus. Não vai fazer você na loucura. Não é isso que eu estou falando. Você vai pedir orientação de Deus. Senhor, me orienta, me instrui, dirija a minha vida. Eu sou o carro, mas eu peço que o Senhor seja o volante. Eu tenho as rodas, eu tenho o motor, eu tenho energia, mas eu peço que o Senhor dirija a minha vida. Dá-me uma, dire... Dá uma direção. Um caminho a seguir. Porque se o Senhor me der esse caminho a seguir, e mesmo que ele seja difícil, desafiador, talvez mais desafiador do que é, esse bendito caminho vai me dar paz. Porque eu vou fazer o que amo, eu vou viver o que amo, e não fazer o que tenho, e ser obrigado a gostar de aquilo que eu não suporto mais. Assim você vai ter um relacionamento abençoado, você vai ter um trabalho abençoado, uma vida abençoada, amigos que realmente pertencerão a um ciclo de amizade que você realmente deseja. Não vai ter que ficar suportando nada nem ninguém, porque você ficar tolerando muita coisa por muito tempo, aquilo vai torrando a sua mente, vai fritando a sua mente. Vai fazendo você ficar cada vez mais irritada, porque a pessoa que tem que tolerar toda hora um monte de coisa, isso vai dando irritação, vai dando nervoso, a pessoa fica com o nervo a flor da pele, fica dando patada nos outros. Você dá bom um dia, a pessoa dá um coice. Porque ninguém aguenta. É muito irritante ficar uma vida inteira tolerando coisa que você sabia que você está ali fisicamente, mas a mente nunca teve ali o coração. Você está longe daquilo ali. E aí a sua existência acaba na Terra, porque um dia vai acabar. E pior, a gente não sabe quando, a gente não sabe quando. Ela acaba você fala, pera, de existência. Só fiz coisa que os outros achavam que era bom eu fazer. Eu vivi uma vida que nunca foi a minha vida. Foi a vida que os outros esperavam que eu tivesse vivido. Vivi a vida que o meu pai achou que eu tinha que viver. A vida que a minha mãe achou que era boa pra mim. A vida que o fulano achou que seria bom para mim. Que a sociedade achou. E eu, ah eu não vivi. Ah, mas você viveu 80 anos. Não, sobrevivi. Eu existi por 80 anos, mas eu não vivi nem um dia. Porque eu não fiz o que realmente eu amava fazer. Pense nisso, tá bom? Para você cuidar com muito carinho da sua vida espiritual. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção. Separe já o seu copo com água e vamos fazer a nossa oração. porque a nossa existência é muito breve na, na, na vida, é, é muito breve. Hoje mesmo eu postei é, de um amigo meu que desencarnou, pai de um amigo meu, ele também é amigo meu, nosso querido João Fernandes, pai do, do Marcelo Lima, que é vice-prefeito de São Bernardo do Campo, que é, foi duas vezes vereador comigo, e o João, uma pessoa também nova, sou um pouco mais velha que eu, também gozando de plena saúde, é assim, né, dentro dos limites, todos nós, entenda bem, todos nós somos doentes. Mesmo você que está me assistindo, ah, eu sou saudável, você só não foi examinado direito. Larga de ser besta, você Se é doente também, você só não descobriu que doença que tem. Se passar você por todos os exames que a medicina tem, o mais saudável aqui tem... 28 doenças e não sabe. Então era uma pessoa saudável, tudo, e acabou contraindo a Covid e desencarnou. Uma pessoa nova, capaz, dinâmico. Então a nossa vida é uma surpresa. E a gente vive como se ninguém de nós fôssemos morrer. Nós vivemos na Terra como se nós fôssemos eternos fisicamente aqui. Não, materialmente é um milhão de anos, deixa para lá, o nosso tempo é muito curto, é contado. Contamos muitas vezes por dias, por poucos anos, a vida é muito breve. Se você não desandar, começar hoje, amanhã é tarde. Se você não começar logo a estruturar a sua felicidade espiritual, você vai sempre estar atrás de alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa. E quando você se encarna no mundo espiritual, você vê, puxa, a vida não faltava nada. Era eu que era ganancioso e que mesmo tendo tudo, não, tudo não é nada para alguém que tem uma mente gananciosa. Pense nisso. Vamos orar. Pense em Deus. Senhor Deus. Ai, amado, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse instante de oração, por essa música que ouvimos, pelo copo com água que deixamos próximo, pelo instante em que podemos nos reunir, mesmo distantes, fisicamente um dos outros, mas perto espiritualmente porque longe é um lugar que não existe, para aqueles que querem se encontrar, para aqueles que se amam, não há distância. Obrigado, Senhor, porque nos deste o amor, porque nos ofereceste a paz espiritual, que muitas vezes deixamos de lado, em busca dos prazeres carnais momentâneos, quando empreendemos tanta energia, tantos pensamentos que se convertem em ansiedade e insatisfação, tantos dias, horas, anos gastos, somente em saciar desejos e prazeres eminentemente físicos, que em verdade nunca nos deram a paz verdadeira, somente momentos de tranquilidade, momentos de prazer. Mas a nossa vida é mais do que um prazer momentâneo. A nossa vida é infinitamente mais valiosa do que todo o dinheiro que temos guardado no banco. Nenhum dinheiro no mundo valeria uma única vida na Terra. Por isso, Senhor, inobstante algumas vezes passarmos pela aprovação da pobreza, nós somos milionários de Deus. Porque possuímos recursos espirituais que dinheiro nenhum no mundo seria capaz de comprar. Ensina-nos, Senhor, a valorizarmos esses mesmos recursos, o amor, a paz. A bondade, a caridade, a fraternidade, a compaixão, a humildade. ampara no Senhor, para que possamos empreender uma marcha decisiva na conquista dessas virtudes salutares que ajudar-nos-ão a nos vermos livres de toda pedra de tropeço, angústia, tristeza, depressão, síndrome do pânico, medo, ansiedade, desejos que não se satisfazem pela insatisfação de viver. Ensina-nos a aproveitarmos cada dia como um tesouro precioso de bênçãos infinitas. a olharmos o tesouro das horas, como a oportunidade bendita para a prática do bem, na construção de nossa evolução espiritual eterna. Afastai de nós, Senhor, a ganância, o medo, o rancor, a raiva, o ódio, a perseguição. Afastai de nossas mentes a tristeza, o desespero, a ansiedade e permita que pouco a pouco possamos ir construindo o teu reino e nós mesmos a cada dia as nossas experiências com as virtudes celestes sejam mais profícuas significativas e duradouras Senhor Senhor rogamos o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos e irmãs que oram conosco e que estão passando por dificuldades, sejam físicas, materiais, mentais, também espirituais. Que todos recebam dos benfeitores espirituais da vida maior o tratamento necessário. Rogamos o tratamento para todos os que estão hospitalizados. Pelos que estão passando pelo tratamento do câncer. Pelos que estão com problemas ósseos de coração. Pelos portadores de Alzheimer. Da AIDS. Pelos problemáticos da coluna. Aqueles que têm o sangue comprometido os pulmões, aqueles que apresentam problemas coronarianos, os possuidores de enxaqueca, de labirintite, problemas de pele. Senhor, independente da manifestação problemática que estejam passando, que recebam agora os recursos espirituais curadores. E tenham as suas dores amenizadas, o tratamento material que realizam acentuado pelo tratamento espiritual que agora recebem. Rogamos, Senhor, especialmente àqueles que estão experimentando nessa pandemia o contato com o coronavírus, e que apresentam um quadro grave e severo de comorbidades, que eles recebam o teu amparo e a tua proteção, que os espíritos de luz, transformando-se em ar, em espírito da vida, adentre-se aos pulmões dessa pessoa agora, e restaurem a sua capacidade pulmonar, os seus alvéolos pulmonares, que sejam restabelecidos agora, tratados, fluidificados, cuidados com muito carinho e amor. Para que eles se restabeleçam. E voltem ao convívio social, prontos para uma nova vida. Mas existem aqueles, Senhor, cujo tempo na terra se findou, cujo momento de existência chegou ao fim, e que partiram de retorno ao mundo verdadeiro, ao mundo dos Espíritos. Rogamos as tuas bênçãos a todos os nossos irmãos que partiram hoje, esses dias, de retorno ao plano espiritual, para que recebam todo o amparo, toda a luz, toda a proteção, carinho e amor. Rogo especialmente pelo nosso querido amigo e irmão João, pai de meu irmãozinho Marcelo Lima, que retornou ao plano espiritual, que ele seja simbolicamente a representatividade de todos aqueles que hoje e que esses dias atrás retornaram ao mundo dos Espíritos. Que todos sejam bem acolhidos, amados, protegidos, que encontrem o seu anjo guardião, os Espíritos de Luz, seus mentores espirituais, seus parentes que tanto lhes desejam bem, e que possam agora prosseguir na jornada do mundo maior, a vida eterna que lhes foi reservada. Senhor, rogamos as tuas bênçãos ao copo e garrafinha com água que, porventura, foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. Que ela seja um pedacinho do céu na terra. E ao beber dessa água, estejam bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá nos hoje Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus, graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre muito obrigado pela sua honrosa companhia, que muito nos alegra, tenha certeza disso você faz parte dessa corrente de oração de pessoas do bem que irão com toda certeza trabalharem para um mundo melhor, começando pelo seu mundo interior. Se essa live foi de alguma utilidade para você, nos ajude divulgando a mensagem do bem, compartilhando-a com os seus amigos. Deus abençoe a caridade em fazê-lo. Amanhã, sábado, estaremos juntos novamente às 20 horas, 8 horas da noite para continuar o assunto que começamos hoje. Um forte abraço e até amanhã. Fique com Deus.